0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser heutigen hundertsten Folge von meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. So schön, dass du da bist und so schön, dass so, so viele Pferdefreunde meinem Podcast folgen. Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, also ein bisschen mehr als zwei Jahre, aber fast ganz genau zwei Jahre haben wir 100 Podcast-Folgen geschafft und ähm, ja, wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen, wahnsinnig äh, viele Anregungen, auch Themenvorschläge, über die ich mich übrigens immer noch sehr, sehr freue. Und natürlich auch generell, welche Folgen euch besonders gut gefallen, damit ich den Podcast natürlich für euch, so gut ich kann, anpassen kann. Manche haben gesagt, es kommen zu wenig Podcast-Folgen. Ähm, ich glaube, niemand kann sich vorstellen, wie viel Arbeit eigentlich so ein Podcast ist, weil es ist nicht nur einfach die Aufnahme, die man macht, sondern man muss es bearbeiten, man muss es hochladen, man muss äh, Fotos, also äh, Vorschaubilder dafür kreieren, man muss Texte kreieren, man muss äh, es auf die Website tun, man muss es eben in der Podcast-Plattform einstellen. Und idealerweise eben dann auch noch äh, einen Beitrag auf Instagram, auf Facebook, in der Story und so weiter machen. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass es das vielleicht sehr unaufwendig ausschaut. Aber ich denke, dass eine Podcast-Folge, wenn ich alles zusammenziele mit gegebenenfalls auch mal Recherche oder so, ist es dann wahrscheinlich circa ja, vier bis fünf Stunden Aufwand insgesamt. Ich möchte an dieser Stelle auch ähm, euch, die mir so viel Freude auch mit fünf sterne bewertungen gemacht haben, eine Kleinigkeit schenken. Und zwar habe ich mir überlegt, anlässlich der 100. Podcast-Folge, ähm, wenn du meinen Podcast mit fünf Sternen bewertet hast und diesen Screenshot oder ein Foto einfach von deiner Bewertung bzw. Kommentar auf Facebook oder Instagram äh, postest und mich verlinkst mit Fenzel und danach einfach nochmal ein Foto per E-Mail an info.edsandrafenzel.com schickst, dann äh, schicken wir dir super, super gerne einen 10 euro Dankegutschein für meinen Online-Shop und ich freue mich wirklich sehr. Die Fünf-Sterne-Bewertungen sind deshalb wichtig, weil je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen es gibt, desto mehr Pferdefreunden wird mein Podcast im Endeffekt auch vorgeschlagen, also auf Spotify oder Apple Podcast. Und ähm, so kann sich natürlich dieses Wissen von meinem Podcast noch weiter verbreiten. Und das ist ja auch die Idee. Mein Hashtag ist ja, weil Wissen schützt, dass ich einfach euch einerseits wirklich Tipps mit auf dem Weg gebe zum Thema Pferdetraining, Pferdegesundheit, aber andererseits möchte ich auch euch ja die Pferde näher bringen, wie soll ich sagen, in einer ganz besonderen Art und Weise, dass ihr einfach seht, wie großartig und besonders Pferde einfach sind. Und deswegen erzähle ich auch immer wieder mal Geschichten aus meinem Leben. Und ich habe Umfragen gemacht, welche die hundertste Podcast-Folge sein soll, und da habt ihr euch tatsächlich Geschichten gewünscht, beziehungsweise auch gewünscht, wie ich zu meinen Pferden gekommen bin. Und das möchte ich heute tatsächlich erzählen und vielleicht auch einen Tipp geben zum Thema Pferdekauf noch nebenbei. Das ist ja auch etwas Wichtiges. Und vielleicht fange ich mit Fiola an. Fiola, das geht nämlich ganz schnell. Fiola ist unser letztgezogenes eigenes Islampferd. Viele von euch wissen, wenn ihr zumindest Podcast Folge 1 gehört habt, äh, was ich sehr empfehlen würde, dass ich früher mit meinen Eltern und meiner Schwester Isländer in Österreich im wunderschönen Rauresertal gezüchtet habe in den Bergen. Und die Fiola ist äh, im Endeffekt der letzte Jahrgang gewesen, der bei uns geboren wurde. Wir haben irgendwann das Züchten aufgehört, nicht weil wir nicht erfolgreich waren, sondern weil es uns wahnsinnig schwer gefallen ist, Pferde zu verkaufen. Das war tatsächlich jedes Mal ein Drama für alle. <lacht> also ähm, ich bewundere Züchter, die das einfach so machen, wobei es tatsächlich wahrscheinlich leichter ist wenn man die Fohlen relativ schnell verkauft, also als Absetzer. Das haben wir aber nie gemacht. Wir haben sie immer, also ich habe sie immer selber angeritten und wir haben sie halt dann geritten verkauft. Und da ist natürlich die Beziehung schon sehr groß, weil ja Isländer auch länger wachsen. Deswegen haben wir sie meistens so zwischen viereinhalb und fünf schonend angeritten. Aber äh, das war jedes Mal ein Drama, wenn wir dann die Pferde weggegeben haben. Teilweise habe ich sie selber auch verliefert, teilweise auch nach Deutschland, Stuttgart und so weiter. Und habe sowohl am Hinweg als auch am Rückweg durchgehend geweint. <lacht> Und wenn ihr mal, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Tränenflüssigkeit verliert und das einfach immer wieder macht, dann äh, ja, hat man sich relativ ja irgendwann vernünftigerweise dazu durchgerungen, dass das jetzt ein Ende haben muss. Und äh, genau, deswegen haben wir dann irgendwann das Züchten aufgehört. Und jetzt habe ich eben zwei Pferde eben in München, den Rufino, mein Lusitano und Fiola, äh, meine Isländer Stute. Heute sind sie 18 und 20 Jahre alt. Und äh, es gibt auch noch ältere Isländer in Österreich und es gibt auch noch jüngere Isländer in Österreich, um die sich, wie gesagt, hauptsächlich meine Schwester und mittlerweile auch ihre Tochter, also meine Nichte, kümmern. Also der Pferdevirus ist nach wie vor auch in Österreich vorhanden. Und die Fiola wurde im Endeffekt geboren. Sie ist ja ein Schimmel, aber sie wurde natürlich kohlrabenschwarz geboren. Man kann äh, dann immer daran erkennen, dass wenn sie so ein, zwei weiße Haare über den Augen haben, dass sie irgendwann mal ausschimmeln werden. Also das ist ein relativ 99,99 Prozent ,99 sicheres Indiz. Also egal, ob sie schwarz sind oder zum Beispiel auch als Fuchs, könnten sie auch geboren sein und dann ausschimmeln. Aber oft ist es natürlich... Ähm, Erstmal eine Rappe und dann wird's immer heller, was ich sehr schade finde, weil ich liebe diese Apfelschimmel. Ich finde das super schön, die grauen Pferde. Und auf jeden Fall gekauft oder übernommen habe ich sie. Sie war nämlich nicht aus meiner Stute, sondern sie war von der Frekja. Frekja heißt übrigens auf Deutsch die Freche. Genau so war auch ihre Mutter. Ein sehr, sehr freches, kluges Isländer Exemplar. Und ja, Sie waren geboren und ich glaube, sie war ungefähr einen Tag alt und dann ist sie einfach im Mega-Rennpass äh, bei uns den Berg rauf gepasst, was eigentlich äh, gangtechnisch und biomechanisch ziemlich schwierig ist. Also Rennpass macht man normalerweise eher auf der Ebene, kann man vielleicht noch leicht bergab machen, aber bergauf ist es eigentlich äh, nicht die Gangart, normalerweise die auch die Pferde freiwillig wählen. Und das war aber so spannend zu sehen, weil sie einfach damals schon so viel Lebensenergie und auch so viel eigenen Kopf, man hat sofort gesehen, also für sie irgendwie äh, gelten keine Regeln. Und ich meine, also Leute, die mich gut kennen, wissen, mein eins, also mein Hauptvorbild tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben ist Pipi Langstrumpf. Und ich war auch immer so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf und mein Mann sagt auch immer Pipi zu mir, also oft wie Pipi Langstrumpf, weil ich halt auch schon meinen eigenen Kopf habe und ja, den auch ganz gerne mal durchsetze und an diesem ersten Lebenstag von Piola wusste ich, das ist mein Pferd. Und dann gingen schwere Verhandlungen mit meinen Eltern, speziell mit meinem Vater, los. Ähm, speziell, wie ich sie dann auch mit nach München nehmen wollte. Das fand er gar nicht so toll. Aber pippi Langstrumpf-Style habe ich mich dann irgendwann durchgesetzt. Und ja, so ist sie dann eben mein Pferd geworden. Also relativ kurze Geschichte. Hm. Ich habe, ähm, mein erstes Pferd, wisst ihr vielleicht, war ja die Heidi, also Heterin auf Isländisch, ähm, das heißt auf Deutsch Ziege, die sich vom Laub der Welt erscheinerte, also auch lustige Namen gibt es hier, und die Heidi, ich weiß gar nicht, wie die meine Mutter gefunden hat, ähm, die Geschichte weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie, wie sie, ich glaube, über eine Zeitungsannonce, ich war damals neun, also es ist sehr, sehr lange her, <lacht> 35 Jahre also, und Damals sind wir dieses Pferd dann anschauen gefahren und das war auch total cool, weil wie gesagt, ich war neun und das war im Lungau bei einem, einem relativ bekannten Islander-Züchter damals schon. Und äh, er hat die ganz frisch selber eingekauft, weil er wollte unbedingt diesen Absetzer, dieses Fohlen haben von ihr und hat die Stute sozusagen dann nur gekauft, weil sie halt zusammen verkauft wurden. Und wollte die Stute aber dann wieder abgeben und ich weiß noch genau, er hat uns dieses Pferd auf der Ovalbahn bei sich vorgeritten und auf der einen Seite war aber die Ovalbahn offen, also da war auf der Breitseite kein Zaun und da ging ein ganz steiler Hügel runter, also so richtig bergmäßig halt. Und ich glaube, er reitet zwei Runden auf dieser Ovalbahn, wir schon alle zu, weil er uns ja dieses Pferd vorreitet, was wir eventuell kaufen wollen. Also es war eben unser erstes Pferd überhaupt. Und dann reitet er die zweite Runde, die Heidi reitet einfach komplett geradeaus weiter und beide sind komplett von der Bildschwäche verschwunden. Meine Mama hat gleich einen Riesenschrei gemacht und die erste Antwort war, dieses Pferd kaufen wir auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment, wo dieses Pferd äh, von der Bildfläche verschwunden war und dann irgendwann wieder hochgekrabbelt kam, wusste ich, das ist mein Pferd. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, nee, das ist mein Pferd, genau so ein Pferd brauche ich, nicht so ein langweiliges Pferd sondern ein Pferd, was auch ein bisschen äh, eigenen Kopf hat. Auf jeden Fall gab es ziemlich lange Diskussionen dann äh, mit meiner Mutter, die schon so ein bisschen auch auf Sicherheit ihrer Kinder geachtet hat. Ähm, mein Vater hatte ja eh auch keine Ahnung. Also der war so ein bisschen, ja, keine Ahnung, schaut eigentlich ganz hübsch aus. Ich weiß es nicht. Und ähm, meine Eltern kannten mich ja schon neun Jahre. Also die wussten, wenn ich das jetzt unbedingt haben will, dieses Pferd und nicht bekomme... Dann gibt es jetzt erstmal Terror auf Lebenszeit <lacht> und dann haben sie sich, glaube ich, gedacht, gut, am Ende des Tages lasse ich eh nicht locker. Und dann haben wir dieses Pferd auf jeden Fall gekauft und das war mein allererstes Pferd, die Heidi. Und ähm, sie ist ja im 39.7. bei mir ähm, wirklich sehr, sehr gesund und fröhlich gestorben. Drei Tage vorher ist sie noch über die Koppel galoppiert, buckelnd und ja wie ein kleiner Wildfang. Und das ist das, was, glaube ich, mich in Pferden immer anzieht, dieses Ursprüngliche, dieses, ja, auch ein bisschen einen eigenen Kopf zu haben. Und das ist, glaube ich, auch, warum ich mich so gut in viele Pferde reindenken kann, auch online, weil ich einfach so viele auch unter Anführungszeichen vielleicht bisschen schwierigere Pferde gehabt habe sowohl eigene Pferde als auch eben dann später Berit und unter Anführungszeichen auch Problempferde ähm, weil ich einfach Pferde in ihrer Individualität in ihrem Charakter versuche zu, se zu sehen und zu verstehen Genau, die Geschichte geht weiter. Ich will euch noch von meinem nächsten Pferd erzählen, das mich ganz stark geprägt hat. Also wir haben natürlich Pferde gezüchtet, deswegen habe ich viele Pferde gehabt selber und habe auch immer noch eben eigene Pferde, auch in Österreich, die aber wie gesagt meine Schwester und meine Nichten betreuen. Weil hier in Deutschland ist es natürlich, Großraum München sehr teuer, Pferde einzustellen. Und das sind so zwei Pferde, schon ein kleines Vermögen, was man jedes Monat bezahlt. Aber natürlich gibt es auch noch mehr Pferde, die in Österreich eben stehen, aber die wunderbar betreut und versorgt und auch gearbeitet werden von meiner Schwester und meinen Nichten. Und das dritte Pferd, das mich ganz, ganz stark geprägt hat, war mein späteres Isländer Turnierpferd, mit dem ich auch eben den Gangpferdeschein gemacht habe der mir sehr sehr viel beigebracht hat auch über Pferde und mit dem ich zum Beispiel auch beim Dressurkurs mit Ben Branterup war also der Bangse hat ziemlich viel durchgemacht von einer sehr klassischen Gangpferde Trainingsweise Turnierreitweise Sportreitweise tatsächlich wir waren im Kader wir waren ziemlich erfolgreich und ähm ja, vielleicht erzähle ich noch die Geschichte, warum ich aufgehört habe, mit dem Sport zu reiten. Jetzt will ich erst mal erzählen, wie wir ihn gekauft haben. Es war eben so, ich hatte dann die Heidi und das war ein ganz tolles Pferd. Aber sie war jetzt nicht dazu geeignet, dass man jetzt im Gangpferdebereich wirklich auch relativ erfolgreich Turniere reitet. Und ich war ein junger Mensch, ich war natürlich auch irgendwie ambitioniert und wollte da gerne auch ein bisschen was ähm, ja erleben und weiterbringen. Und so war es dann auch, dass mein Vater irgendwann gesagt hat: Gut, ähm, die Heidi ist ein tolles Pferd und ich habe auch an, an lokalen Springturnieren teilgenommen. Wir sind tatsächlich auch Großpferdespringturniere geritten, bis 1,50 Meter. Fünf sind sind wir gesprungen die heidi und ich obwohl sie sehr klein war sie war nur so eins 34 groß also ein ziemlich kleiner isländer und ähm, ja ich habe eben diese sachen gerne mit ihr gemacht aber so rein für gangpferdeturniere hat es einfach von der gangveranlagung ehrlicherweise nicht gereicht und dann hat mein Vater gesagt, gut, das Kind hat irgendwie ein bisschen auch wohl, keine Ahnung, Ambitionen und auch vielleicht ein bisschen Talent und das muss man fördern und das hat er tatsächlich dann auch gemacht und hat gemeint, gut, wir können vielleicht noch ein anderes Pferd dazu kaufen und dann sind wir auf jeden Fall mal bei so einem Verkaufstag bei so einem riesen Islampferdegestüt gewesen und dort haben die halt ihre Verkaufspferde vorgestellt und erklärt und gezeigt. Und wir sind da einfach durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pferde das da waren, aber wirklich viele, also bestimmt 50 Pferde zu verkaufen oder so. Und wir sind da durchgegangen und dann waren eben diese Verkaufspferde in speziellen Paddocks einfach so aufgereiht. Und ich bin da vorbeigegangen bei einem und habe zu meinem Papa gesagt, Papa, das wäre mein Pferd. Und er hat zu mir gesagt, aber du hast den doch noch gar nicht laufen gesehen. Du weißt doch gar nicht, wie sich der bewegen kann. Dann sage ich, nee, ähm, schau mal, die Schulter, also ich hatte auch relativ frühe Ahnung von den Winkeln, von den Gliedmaßen, also von der Hinterhand, von der Schulter und so weiter. Dann habe ich gesagt, schau, die Schulter ist schön und so weiter. Wobei das war eine, ehrlicherweise nur Ausreden. Ich wollte ihn einfach haben, weil er mir sofort irgendwie sympathisch war. So, dann sind wir auf jeden Fall zur Verantwortlichen gegangen, und haben gesagt, was ist denn mit diesem Fuchs da? Kann man den auch mal vorreiten lassen? Dann haben sie gemeint, der ist eigentlich nicht auf der Verkaufsliste, aber grundsätzlich ist jedes Pferd verkäuflich und ja, dann hat sie uns dem vorgeritten, dann ist er irgendwie so schweinepassartigen Tölt, also nicht sehr taktklaren Tölt, für die, die mit Gangpferd nicht so viel zu tun haben, nicht so sehr richtigen Tölt, sondern so halben Tölt sozusagen, also taktenden, unklaren Tölz einfach äh, gelaufen. Das hat aber trotzdem nicht schlecht ausgeschaut. Also die Bewegungen aus der Schulter, wie ich es vermutet hatte, waren ziemlich gut. Also ich war damals 14. Wie gesagt, ich hatte da schon ein bisschen Ahnung auch, wie sich Pferde bewegen sollten. Und dann haben wir sozusagen mit dem Eigentümer von diesem Hof verhandelt und haben gesagt, gut, er geht Schweinepass, <lacht> so teuer kann er eigentlich nicht sein. Er war allerdings der letzte Nachkomme von einem ganz bekannten Islampferdehengst zum Hedin, der aber insgesamt auch als relativ schwierig bekannt war. Ich habe ihn dann kurz auch geritten noch, den Bangsi, das heißt Bärchen. Also er war ziemlich groß im Gegensatz zu meiner Stute, er war über 1,40 damals schon. Und ja, dann war der Preis irgendwann verhandelt und dann haben wir ihn gekauft. So, und dann war er auch schon... Am gleichen Tag sogar, glaube ich, ich glaube, wir haben ihn gleich mitgenommen. Ich glaube, wir hatten direkt einen Anhänger mitgebracht. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, ich glaube, wir hatten sogar einen Anhänger mitgebracht. Und dann war er auch schon zu Hause. Und ich hatte damals natürlich noch nicht so viel Ahnung und habe ihn, glaube ich, irgendwie gleich am nächsten Tag geritten, was man jetzt nicht unbedingt immer machen sollte. Aber er war auch ziemlich cool und ziemlich gechillt und ich glaube, es hat ihm auch gleich bei uns gefallen. Auf jeden Fall hat er dann alles möglich gemacht. Ist gestiegen, ist mir im Gelände durchgegangen, hat gebockt, also es war tatsächlich erstmal zwei Wochen lang eher ziemlich Bronco-Style und wie gesagt, damals wusste ich noch gar nicht so viel über Bonarbeit oder Handarbeit oder so, heute würde ich das auf keinen Fall mehr so machen, aber gut, ich war 14 und wusste da einfach nicht mehr Bescheid und habe dann irgendwie mich da so durchgewurschtelt mit ihm bin auch nie runtergefallen von ihm also tatsächlich von meinen eigenen Pferden also außer von der Heidi meinem ersten Pferd bin ich nie runtergefallen weder von Rufino von der Fiola noch von Bangsi ich bin allerdings mehrfach hingefallen gerade auch mit Bangsi weil der früher ja auch beschlagen war also wie meine Pferde halt früher auch eben ganz normal mit Eisen am Turnier vorgestellt wurden ähm, früher genau und deswegen bin ich ähm, mit ihm auch ein paar Mal richtig hingefallen, vor allem im Winter, weil natürlich Hufeisen die Wärme aus dem Körper als Metall rausleiten und dadurch die Pferde, die Beschlag haben, speziell in am Wintern bei minus 20 Grad und Schnee wirklich eiskalte Füße haben. Und eiskalt bedeutet natürlich, so wie bei uns, dass das Gefühl irgendwann auch deutlich reduziert ist und bedeutet natürlich auch, dass wir, also dass die Pferde einfach dann nicht mehr so gut ihren, ihren Tastorgan Huf nutzen können weil ja der Huf auch mit den Eisen ein Stück weit fixiert wird und dadurch einfach insgesamt diese ganze Gefühlsebene Tastebene im Huf auch sehr sehr stark reduziert wird und das war der Grund warum ich im Banksee regelmäßig im Winter mit und ohne Schäden, sage ich jetzt mal, ähm, hingefallen bin. Also einmal ist er mir übers Knie gerollt, das war dann nicht so gut, das hat dann auch OPs auf sich gezogen und jetzt einen fehlenden Schleimbeutel in meinem äh, linken Knie, aber es ist, wie es ist. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, den Banksee also geritten und irgendwann war ich dann wieder in diesem Pferdehof, zum Kurs, weil die hatten da eben nicht nur Verkaufswerte, sondern die hatten auch relativ renommierte Trainer immer vor Ort. Und dann war ich mit ihm vor Kurs. Und dann treffe ich halt die erste von diesem Stall, die da arbeitet und die sagt zu mir, und Sandra, wie oft bist du schon runtergefallen vom Bangsi?" Ähm, dann schaue ich sie an und bin ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, und sage noch gar nicht. <lacht> dann sagt sie zu mir, wow, krass, Respekt. Also bei uns sind alle bereiter Reiter mehrfach runtergefallen. Eigentlich war er nicht wirklich reitbar. <lacht> also ich hatte immer schon einen Hang, wie gesagt, zu Pferden, die ein bisschen spezieller sind. Und dann haben sie mir erzählt, und da, da wurde mir dann auch einiges klar, dass sie ihn versucht haben anzureiten mit so viereinhalb als Hengst, dass er gar nicht händelbar war, dass sie ihn deswegen dann kastriert haben und ihn nochmal im Endeffekt ein Jahr weggestellt haben, in der Hoffnung, dass er ein bisschen vernünftiger wird. Ähm, und haben ihn dann eben spät nochmal angeritten. Also ich habe ihn mit sechs gekauft und haben ihn dann eben irgendwie mit fünfeinhalb nochmal so ein bisschen versucht zu reiten. Und was er aber regelmäßig gemacht hat, um diesen Hof, ist ein relativ, also je nachdem wie viel Wasser halt gerade runterkam, aber es ist ein... Fluss, also ein Bach, also je nachdem wie viel Wasser wie gesagt runterkommt, ist es eher ein Bach oder halt schon ein bisschen ein Fluss, also es kann schon auch so einen Meter ungefähr Höhe bekommen da ungefähr, kann aber auch weniger sein und das geht auf jeden Fall rund um den Hof und was der Banksy ganz regelmäßig mit seinen Bereitern gemacht hat, ist im Gelände durchzugehen, das hat er ja bei mir am Anfang auch gemacht, aber das haben wir relativ schnell geklärt, dass das nicht beliebt ist bei mir und Genau, dann ist er im Gelände durchgegangen, nach Hause gelaufen und ist jedes Mal in diesen Bach gelaufen und ist da stur stehen geblieben. Als Ergebnis mussten seine Reiter im Bach oder Fluss absteigen und hatten natürlich jedes Mal nicht nur komplett nasse Füße und Reitstiefel, sondern teilweise je nachdem wie hoch der Bach war, natürlich auch komplett nasse Hose und so weiter. Und das war so sein Markenzeichen und das hat er super gern gemacht. Einmal haben sie mir erzählt, haben sie ihn sogar mit dem Traktor rausgezogen, weil er gar nicht rausgehen wollte mehr. Auf jeden Fall ist er äh, ein sehr lustiges, immer noch, er ist jetzt 36 Jahre alt und er ist immer noch ein sehr lustiges, kreatives Pferd. Ähm, ja, mit auch hier seinem eigenen pipi lang Strumpfkopf. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich habe tolle Kurse mit ihm gemacht, ähm, hat mich dann ja ganz alternativ weiterentwickelt mit Centered Riding und äh, Reiten äh, mehr mit Körperbewusstsein und Körpergefühl und so weiter. Und das ist ja das, was ich auch in meinen Online-Ausbildungen euch weitergebe, auch ganz viele Tools und innere Bilder und eben auch, einfache Trockenübungen, wie ihr einfach noch viel, viel besser sitzen könnt und damit auch eurem Pferd einfach vom Reiten her, ich sage jetzt mal, pferdefreundlich und Pferdefair gerecht werdet. Ich habe da wirklich ganz, ganz viel gelernt. Und mir ist das auch sehr, sehr wichtig zu vermitteln. Aber der Bansi auf jeden Fall ist wirklich auch ein ganz besonderes Pferd für mich gewesen, weil er einfach mir ganz oft gesagt hat, nee, sorry, das geht jetzt gar nicht. Andererseits hat er sich wirklich für mich angestrengt. Ich habe auch zum Beispiel die Reiternadel mit ihm gemacht, also auch Springen im Parcours. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Ich habe eben meinen Trainerschein, Gangfelder-Trainerschein mit ihm gemacht. Da hat er sich auch immer richtig, richtig angestrengt. Also er hat wirklich, ähm, wenn es darauf ankommt, immer alles für mich gegeben. Aber es war natürlich schon ein Weg dahin, dass wir 2... Ähm, ja, zusammengefunden haben. Aber was ihm tatsächlich nicht so Spaß gemacht hat, war Turnierreiten. Und da will ich jetzt noch ganz kurz um mein letzten Turnier, was ich geritten habe, mit ihm berichten. Ähm, das eine war die Dressur. Das war, glaube ich, auch echt eine komplette Lachenummer. Also wir sind eingeritten. X-Halt und Gruß. Bansi mistet erstmal <lacht> So hat schon mal unsere Prüfung begonnen. Das war schon mal der erste Lacher. Ähm, dann sind wir irgendwie weitergeritten. Dann war das so eine Vorhandwendung zu machen. Ich halt also an für Vorhandwendung. Er pieselt erstmal, <lacht> also er uriniert erstmal. Und äh, zweite mega Lachnummer. Und dann hat er noch mal später irgendwie wo Haufen noch abgesetzt und hat, wollte dann auch nicht so gern weitergehen dabei, was er eigentlich sonst immer gemacht hat. Also es war auf jeden Fall in dieser Dressur eindeutig erkennbar, dass es irgendwie ja ein bisschen amüsant gestalten will. Und er hat das sonst nie gemacht. Also weder hat er jemals beim Reiten pieseln müssen, noch sonst irgendwie hat er großartig viel gemistet, noch war er großartig aufgeregt. Also das ist überhaupt nicht seine Art gewesen. Aber ja. Und es ist dann in der Gangpferdeprüfung, also in der Töltprüfung weitergegangen. Meine Schwester war nämlich auch vor Ort. Das waren was gar nicht mehr irgendwelche junge Reitermeisterschaften, Österreich oder so irgendwas. Und ich bin auf jeden Fall geritten, das hat auch alles okay ausgeschaut. Ich töllte sportlich in meine Prüfung rein. Das war die Endausscheidung, also fünf Reiter in der Bahn ist das ja dann äh, damals so gewesen. Ich tollte also rein im äh, eher bisschen sportlichen Arbeitstempo Töllt, wer sich auskennt. Und Und in dem Moment im Endeffekt taktet mein Pferd, also geht eigentlich lahm. Von jetzt auf sofort. Also in dem Moment, wo ich durchs Tor bin, er geht ganz normal draußen. Ich tölte rein und in dem Moment geht er, also wenn ich als Pferdetherapeutin in beurteilt hätte, als wenn man ihn mir vorgeführt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, er ist eindeutig da. Und so starte ich meine Prüfung. Ich schaue auf der Tribüne zu meiner Schwester. Meine Schwester schaut zu mir total verzweifelt und aufgeregt und fuchtelt mit den Händen ich denke mir, ja, keine Ahnung, kann eigentlich gar nicht sein, weil es war auch kein Stein oder nichts auf der Bahn. Er ist weder gestolpert noch sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall meinen ersten Aufgabenteil habe ich erst mal irgendwie mit so einem lahmenden Pferd äh, sozusagen absolviert. Ich wusste aber ehrlicherweise, dass er nicht lahm geht, sondern dass er Schauspielert. Und äh, die anderen Aufgabenteile hat er sich dann irgendwann dazu entschlossen, doch äh, ohne Taktend, ohne Taktverlust äh, zu bestehen und ich glaube, wir sind dann irgendwie insgesamt auch noch, ich weiß gar nicht mehr genau, Dritter oder so geworden, also es war gar nicht so schlecht, aber... Ähm nach diesem, nach diesem Wochenende, nach diesem Turnierwochenende mit einer Dressurlachnummer und einem äh, lahmenden Auftritt im Tölt, wo ich genau wusste, dass er nicht äh, gesundheitlich lahm ist, habe ich gesagt: Okay, Banxi, danke. Viel viel deutlicher kannst du es mir nicht zeigen. Ähm, dann lassen wir das jetzt mit den Turnieren. Und äh, das ist auch etwas, was man natürlich, ähm, finde ich, von seinem Pferd auch lernen sollte. Wenn ein Pferd ganz klar sagt, X oder Y ist einfach nichts für mich, dann finde ich schon, dass man es akzeptieren sollte. Und wahrscheinlich hätte ich es heutzutage viel, viel früher an viel kleineren Signalen gesehen. Ähm, damals als junger Mensch und sicherlich auch ambitionierter Mensch wollte ich es wahrscheinlich einfach nicht so wahrnehmen oder wahrhaben. Aber tatsächlich hat es mir halt dann eher so mit der Holzkeule präsentiert am <lacht> Pansen in seiner sehr charmanten Art. Also auch ein wirklich großartiges Pferd, von dem ich ganz, ganz viel gelernt habe und der auf allen möglichen klassischen Dressurkursen auch war, die es in Österreich gab. Also auch da kann ich gerne noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Da gibt es auch ein paar richtig lustige Geschichten mit ihm und mir zu erzählen. Und jetzt komme ich zum Rufino. Also der Rufino, das wurde ganz oft nachgefragt, wo ich ihn gekauft habe und wie das eigentlich gelaufen ist und wie ich mich dafür entschieden habe. Bis jetzt hast du wahrscheinlich schon verstanden, dass ich jetzt nicht so der Typ bin, der Ankaufsuntersuchungen macht. Das ist auch nichts Schlechtes, wenn du das vorhast. Also das will ich an dieser Stelle natürlich nochmal sagen. Ich persönlich kaufe Pferde tatsächlich nach meinem Herzen. Das habe ich immer so gemacht und ich weiß eigentlich immer schon in der ersten Sekunde oder manchmal sogar auch, glaube ich, von dem Foto, das ist mein Pferd und das könnte definitiv sehr leicht mein Pferd sein oder das ist es eher nicht, auch wenn es Talent hat, auch wenn es ein tolles Exterieur hat. Ähm, mir persönlich sind Farbe und Geschlecht eigentlich egal. Ich wollte nie einen Schimmel haben. Das hat super geklappt, weil meine Isländer-Stute ist ja ein Schimmel. Und ich wollte immer eine Lusitano-Stute haben. Das hat auch super geklappt im <lacht> Rufino. Also du siehst ähm, im Endeffekt, all das ist mir nicht so wichtig. Auch die Größe und so weiter. Das ist mir alles nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass das Pferd zu mir passt. Und beim Rufino war es tatsächlich so, das ist auch eine lustige Geschichte, ich glaube ja schon, dass wir immer das Pferd bekommen, mit dem wir weiterlernen dürfen. Also das ist schon etwas, glaube ich, was, ja, was uns das Universum manchmal auch so ein bisschen zuteilt. Und beim Rufino war es so, ich hatte schon länger so ein bisschen latent nach einem Lusitano-Stütchen gesucht. Damals waren die aber noch sehr, sehr rar. Also er ist jetzt 18 Jahre alt, das heißt, ich habe ihn jetzt 15 Jahre an meiner Seite mhm. ähm, und damals eben gab es fast keine Lusitanus in Deutschland und Österreich, also ganz wenige. Und es war auch eine ganz unbekannte Rasse damals noch. Und ich hatte diese Rasse eben kennengelernt über meine Dressurkurse mit Majorie Armstrong, die eine Schülerin von Nuno Oliveira, also dem verstorbenen portugiesischen Reitmeister war. Und die, ähm, ja, die hatte eben auch immer Bezug zu diesen iberischen Rassen. Und so kam ich einfach auf Lusitanus. Und ich habe eben immer wieder mal schon ein bisschen geschaut, aber es gab eigentlich fast nur Lusitanus in Spanien oder Portugal. Also die musste man relativ aufwendig damals importieren. Heute ist das alles unkomplizierter, weil es, glaube ich, jeden Tag Transporte gibt, die da hochfahren. Aber damals war es, wie gesagt, sehr exotisch noch. Und ich hatte da eben schon immer wieder mal ein Pferd im Auge und Videos mir schicken lassen und so weiter. Aber es war dann final nie so, dass ich sage, da muss ich jetzt hinfahren. Und dann hat mir mein damaliger Freund äh, eine sozusagen ein bisschen Veräppelungs-E-Mail geschickt. Also eine E-Mail, ja, die so ein bisschen lustig gemeint war. Da hat er reingemacht, so einen super Deluxe-Kinderwagen für meine Schwester. Die hatte eben gerade auch ein Kind gekriegt. Und dann hat er reingemacht, einen Porsche für meinen Vater, obwohl mein Vater sich gar nichts aus Autos macht. Also nicht besonders halt zumindest. Für meine Mutter weiß ich gar nicht mehr, was drin war. Und für mich war ein Lusitano-Hengst drin, so. Und ich werde es nie vergessen, die Überschrift von dieser eBay Kleinanzeige aus der Schweiz war, ungeschliffener Rohdiamant zu verkaufen. Und dieses Pferd hatte mal mindestens 50 bis 70 Kilo Untergewicht. Also man hat jeden Knochen gesehen. Ähm, er war sehr, sehr dünn. Also wirklich sehr, sehr dünn. Er war eben damals drei. War wie gesagt Hengst und stand aber in der Schweiz, was ich persönlich schon mal ganz praktisch fand, weil es ja nicht so weit ist von, von Deutschland, also ich habe damals schon in München auch gelebt und ja, habe dieses Foto oder beziehungsweise diese Anzeige gesehen, habe mich dann da durch die Fotos durchgeklickt und hatte sofort das Gefühl, ich will dieses Pferd anschauen. So, und dann ist es aber so gewesen, dass es, ich hatte nicht so viel Freizeit, weil ich habe natürlich relativ viel gearbeitet. Am Wochenende habe ich halt irgendwie mit meinem Freund damals irgendwie immer was gemacht oder so. Und dann war jetzt die Frage, wie komme ich dahin, ohne dass das jetzt gleich die Riesenkrise in meiner Beziehung macht. Und dann habe ich überlegt und dann war ich aber, glaube ich, ganz schlau, weil wir wollten nach Italien fahren, beziehungsweise wir hatten das schon fix eingeplant für uns. Und dann sage ich zu ihm, wir könnten doch von München aus nach Italien auch über die Schweiz fahren, weil die Schweiz ist ja wunderschön und ich war total lange schon nicht mehr in der Schweiz und ich würde das so gerne mal wieder hin. Dann schaut er mich an, zwei Minuten Stille und er war ja auch nicht doof und meint so, du willst doch nur dieses Pferd anschauen, was ich in diese E-Mail durch Zufall einfach reingepackt habe, oder? Und dann sage ich, naja, vielleicht ganz kurz. <lacht> und ja, so war das dann. Ich habe auf jeden Fall diese Dame, die das Pferd verkauft hat, angerufen und habe gefragt, ob ich dieses Pferd anschauen kann, was da bei eBay Kleinanzeigen drinnen ist und wo sie den überhaupt her hat und was es überhaupt für ein Pferd ist. Dann hat sie mir erzählt, das ist ein Pferd aus Frankreich, das kommt aus einer Zucht, die aufgelöst wurde. Deswegen ist er auch ein bisschen verhungert, weil sie sich offensichtlich nicht mehr so intensiv leider gekümmert haben. Das war ein altes Ehepaar, deutlich über 70. Die hatten über 100 Lusitanos und sie haben irgendwann festgestellt, sie können es nicht mehr handeln und haben dann einfach alle Pferde verkauft. Und sie war mit diesem Ehepaar befreundet und hat sich dann einfach ein Pferd rausgesucht und das war der Rufino. Und sie hatte auch schon einen Lusitano-Hengst. Sie war auch Vorsitzende vom Lusitano-Zuchtverband in der Schweiz. Also eine Dame, die wirklich gut reiten konnte und wirklich Ahnung hatte. Und sie hat mir sofort am Telefon gesagt, dieses Pferd ist ein bisschen mehr besonderer. Deswegen wird sie ihn jetzt doch auch wieder abgeben, weil sie hat sich eigentlich gedacht, ihr Lusitano war, glaube ich, irgendwie zehn oder zwölf. Sie hat sich gedacht, sie holt sich nochmal so ein Jungpferd hinterher. Aber sie hat Kinder, nämlich drei und ihr ist dieses Pferd zu gefährlich. So, das war die Aussage, die sehr ehrlich war. Und das habe ich auch von Anfang an sehr geschätzt an ihr. Sie hat da überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Sie hat das wirklich ganz klar gesagt. Sie hat auch gesagt, äh, dieses Pferd gehört in Profihände. Ähm, dieses Pferd kann wirklich gefährlich sein. Und er hat auch so viel Temperament und ist gleichzeitig wahnsinnig schreckhaft. Also es ist eine ganz schwierige Mischung. Er kannte natürlich auch nichts. Er ist dreieinhalb Jahre wild einfach aufgewachsen er war wirklich, wie wenn man jetzt auch ein Pferd irgendwie von den ähm, Mustangs einsammelt, irgendwie in Amerika. Also es wäre, glaube ich, nicht anders wie mit ihm gewesen. Sie kann ihn auch nicht anfassen. Sie kann ihn auch nicht wirklich führen. Ähm, das war auf jeden Fall der Status, den sie mir gesagt hat. Und Dann habe ich gesagt, okay, ich mag Pferde, die Temperament haben. Ich mag auch Pferde, die ein bisschen besonderer sind. Ich würde den gerne anschauen. Und so war es dann auch. Wir sind dahin gefahren in die Schweiz auf dem Weg nach Italien sie hat dann eine ganz interessante Konstruktion gehabt. Sie hat so Schnürchen ähm, aus der Box raus. Also er hatte eine Box äh, mit einem eigenen Koppelzugang, sodass sie ihn nicht führen musste, sodass sie da, dass er da einfach rein und raus konnte. Er hatte auch einen kleinen äh, Shetland oder eigentlich einen Mini-Shetland-Pony-Hengst. Der war total süß, den hat er total gerne mögen. Und er liebt immer noch alles, was kleine Ponys sind. Also alles, was Shetty oder Mini-Shetty oder sowas in der Art ist, liebt er. Es tut mir auch immer noch ein bisschen leid, weil ich glaube, diesen kleinen Shetty hengst hat er wirklich so gerne gehabt. Aber gut, ich kann jetzt auch nicht alles mitkaufen und mir ist das erst nach und nach bewusst geworden. Erst wie ich immer seine Reaktion gesehen habe auf kleine Pferde, setzt da sofort so Herzchenaugen auf und will dir anschauen, also die mag er einfach. Ja, und dann gab es eben diese Schnürchenkonstruktion von seiner Box äh, in den Reitplatz, so dass man ihn nicht führen musste, also wie so ein Gang, also rechts eine Schnur, links eine Schnur, Tür auf und dann ist er halt da rausgeschossen gekommen. Dann standen wir auf dem Platz und er ist einfach wie ein Perpetuum mobile rund um uns herum galoppiert. Wir haben uns unterhalten, ich glaube zehn Minuten lang und er ist einfach rund um uns galoppiert die ganze Zeit. Dann habe ich zu ihr gesagt, können wir ihn vielleicht noch mal in die andere Richtung laufen lassen? Dann hat sie gemeint, ja, kein Problem. Habe kurz den Arm ausgestreckt. Rufino hat sofort äh, sozusagen eine halbe Galoppiorette gedreht und ist dann auf der anderen Hand weiter galoppiert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also es sieht so aus, als ob er relativ viel Temperament hätte. <lacht> dann hat sie zu mir gesagt... Ich glaube, auf dieser Welt gibt es kein Pferd, was mehr Temperament hat als dieses Pferd. Aber das muss man halt natürlich auch irgendwie handeln können. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das stimmt. Aber ich äh, war jung immer noch oder jünger zumindest und war immer noch ähm, ja, relativ sorgenfrei, sage ich jetzt mal. Und habe gedacht, ich habe so viele junge Pferde schon eingeritten, ich hatte so viele Problempferde schon im Beritt, dann kann ich doch dieses Pferd auch einreiten. Das kann ja nicht so schwer sein, dachte ich damals, ja. Und sie hat mich dann kurz mit ihm alleine gelassen, und er hat dann irgendwann, ich habe dann einmal die Hand so ausgestreckt daraufhin, hat er dann tatsächlich angehalten und hat mich wie einen Stier angeschaut. Er ist natürlich als Lusitano auch, hat er schon so diese. Stierpferde, Gene natürlich in sich. Das sieht man auch, wie er sich bewegt und was der für Wendungen auch machen kann. Also es ist wirklich krass. Auf jeden Fall stand er dann da und hat mich von unten fixiert. Also der Kopf war ganz tief und von unten hat er mich so nach oben fixiert. Wir standen ziemlich genau 20 Meter auseinander. Ich habe ihn angeschaut, er hat mich angeschaut. Wir haben beide versucht, uns einzuschätzen. Ich habe einen Schritt auf ihn zugemacht. Er ist sofort einen Schritt zurückgegangen. Also 20 Meter war unsere Wohlfühldistanz. Ich habe einen Meter äh, Schritt zurück gemacht. Also ich bin ein bisschen rückwärts gegangen. Er hat kurz überlegt und kam dann einen Meter wieder auf mich zu. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mein Pferd. Nachdem ich versucht habe, irgendwie ein bisschen, ja auch meinem Freund damals gegenüber, so ein bisschen wie soll ich sagen, vernünftig zu wirken, weil ich glaube, er hätte dieses Pferd niemals gekauft, ähm, habe ich gesagt, ja, vielen Dank, ich werde das jetzt überschlafen und melde mich dann morgen bei dir. <lacht> Auf jeden Fall lag ich bis ungefähr, ich glaube, es war drei Uhr morgens wach in meinem Bett und konnte einfach nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich so wusste, dass es mein Pferd, und ich habe dann um halb halb drei oder drei Uhr morgens, wie auch immer das genau spät war, habe ich dir eine SMS geschickt, ich würde ihn bitte gerne kaufen und bin daraufhin dann sofort eingeschlafen. Und ja, so ist er mein Pferd geworden. Und eine Geschichte erzähle ich euch noch, eine kurze und dann ist es, glaube ich, eine sehr lange Podcast-Folge geworden. Das Thema Transport von Rufino möchte ich noch erwähnen. Ich habe den Rufino nicht selber holen können, weil ich damals sehr, sehr viel Arbeit hatte in meinem Job, der eben auch noch teilweise auf angestellter Basis war und habe dann eben damals mitverhandelt, dass die Verkäuferin den Rufino liefern wird, die ja auch sehr pferdekompetent war. Und sie hat es wieder mit ihm geübt, dass er in den Hänger geht mit Schnürchen. Und hatte einen Frontausstiegshänger, so wie ich übrigens auch damals, so dass er einfach dann wieder über einen Schnürchengang auf seine Koppel gekommen ist. Also eigentlich war es wie ein moderner Paddock-Trail mit einem Hänger dazwischen, also mit einem Anhänger dazwischen als Hindernis. Und das hat super funktioniert. Und so hat sie ihm das Verladen beigebracht. Also sie konnte ihn ja immer noch nicht führen. Macht ja auch nichts, <lacht> aber so war das. Auf jeden Fall hatte sie dann leider mit ihren Bandscheiben ziemliche Probleme und konnte ihn dadurch eben nicht selber verladen und auch nicht mit ihrem Anhänger fahren. Daraufhin haben wir beide zusammen ein, wie wir glaubten, und es war auch so ein gutes Transportunternehmen für Pferde damals gefunden. Der hat auch das wunderbar mit ihm gemacht, also der ist auch ganz ruhig gefahren. Die müssen ja dann aus der Schweiz auch noch verzollt werden. Das dauert ja dann auch. Aber der Rufino war total brav und stand da drin und hat gewartet und hat sich wirklich ordentlich benommen. Und dann kam er eben in München an meinem ersten Offenstall äh, an. Und dann ging das Drama los, weil dann gab es leider keinen Frontausstieg. Und ich war aber in einem Termin, also ich konnte auch nicht weg. Der war auch ein bisschen zu früh dran, dieser ähm, Transporteur und hat mich dann angerufen. Ja, er wäre jetzt in einer halben Stunde da. Ich gesagt, ich habe keine Chance, hier wegzukommen. Ich habe hier ganz wichtige Meetings und ähm, er muss jetzt den selber einfach ausladen. habe dem Pferdestallbesitzer Bescheid gegeben, dass jetzt das Pferd kommt und dann soll er einfach jetzt mal in den oder auf die Koppel oder wo auch immer hin. Und genau, so haben wir es gemacht. Gut, dann versucht er dieses Pferd rückwärts aus diesem Anhänger zu bringen, hat es nicht geschafft, ruft mich wieder an und meint, ich kann dieses Pferd nicht rückwärts führen, weil offensichtlich kann er nicht rückwärts gehen. Ich sagte zu ihm, ja, ich kann immer noch nicht weg, ich kann ehrlich gesagt auch nicht helfen, weil ich habe dieses Pferd auch noch nie geführt, also er kann eigentlich auch nicht führen, ähm, keine Ahnung, ich kann jetzt einfach auch nicht weg und kann nicht helfen. Er hat mich, glaube ich, dann noch dreimal angerufen, war ziemlich genervt. Ähm, weil der Rufino einfach nicht rückwärts gehen konnte, beziehungsweise einfach Angst hatte, wenn er dann irgendwie diese Rampe runtergegangen ist oder runter hätte gehen sollen. Irgendwie zweieinhalb Stunden später hat er dann auf jeden Fall den Rufino, ich weiß nicht wie, aus diesem Anhänger rausgekriegt. Und ähm, ja, das war mein erstes Erlebnis. Und da wusste ich schon, dieses Pferd ist anders als andere Pferde. Und ja, da könnte ich jetzt noch 25.000 Geschichten erzählen. Es ist so schade, dass ich von unserer Anfangszeit keine Videos habe. Weil der Rufino hat wirklich Sachen gemacht, wo ich echt gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also das kann nicht wahr sein. Also in meinen schlimmsten Albträumen habe ich nie gedacht, dass Pferde solche Sachen machen. Aber er hat echt, also er hat mich nicht unbedingt zur Weißglut gebracht, aber er hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Er hat mich wirklich an die Grenzen meiner damaligen Kompetenzen gebracht. Aber ich wusste auch, es kann mir jetzt auch sonst keiner helfen, weil jedem, dem ich dieses Pferd vorgestellt habe, jedem Trainer, dem ich dieses Pferd am Anfang gezeigt hat. Die haben eigentlich immer dasselbe gesagt, die haben immer gesagt, Sandra, so ein Pferd kauft man nicht für Geld, so ein Pferd kriegt man normalerweise geschenkt. Und ich habe äh, ehrlicherweise, äh, ich habe schon Geld bezahlt, Wobei ich heute auch aus dem heutigen Standpunkt immer noch den Preis total fair finde. Und ich habe auch noch ein bisschen Kontakt mit seiner Verkäuferin vom Rufino. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie mir dieses Pferd gegeben hat. Und sie hat mir auch ein paar Mal schon geschrieben. Und sie hat gesagt, Sandra, ich glaube, niemand wäre für dieses Pferd geeignet gewesen. Ich bin so froh, dass er bei dir gelandet ist, weil sie hat ihn schon, glaube ich, ziemlich gut einschätzen können. Weil er einfach diese Kombination aus wirklich extremen Temperament, extremer Sensibilität, also er ist so sensibel, er ist so fein und dann ist er aber schon auch ein bisschen dominant, also diese Kombination einfach aus diesen drei Sachen macht ihn wirklich zu einem, ja ich will nicht sagen schwierigen Pferd, aber er ist wirklich extrem anspruchsvoll und so ruhig und unkompliziert er jetzt ist, so schwierig war tatsächlich unser Anfang und ich erzähle da gerne noch mal etwas dazu, ähm, schreibt mir bitte gerne unter Instagram und Facebook Beitrag, ähm, ob dir das vielleicht auch weiterhelfen kann, solche mh, Geschichten mit Rufino. Ich will einfach auch mit diesen Geschichten euch vielleicht mal ein bisschen Mut machen, wenn es nicht immer mit eurem Pferd klappt. Dass es auch bei mir nicht immer klappt und auch nicht immer geklappt hat und dass manchmal einfach der Weg, bis man sich zusammengefunden hat, auch ein bisschen länger sein kann. Aber wenn ihr es einfach auch als Lernweg seht, wenn du dein Pferd wirklich auch als Lehrmeister siehst, und das hat mir der Rufino wirklich gezeigt, er ist mein aller, allergrößter Lehrmeister. Also kein Zweibeiner auf dieser Welt hat mir jemals so viel beigebracht wie dieses Pferd. Alle meine Pferde haben mir wahnsinnig viel beigebracht. Alle meine Pferde haben irgendwas mitgebracht, wo ich mich beschäftigen musste. Ja, meine Stute, das wisst ihr, meine alte Stute hat mich zur Hufpflege gebracht. Ein älterer Wallach von meiner Schwester hat mich zur Pferdedentistin aus Verzweiflung gemacht. Also es gab wirklich viele, viele Pferde in meinem Leben, die mir ganz besondere Wissensschätze aufgetan haben, die ich mir teilweise auch selbst erarbeiten musste und das war auch teilweise ein langer, harter Weg. Aber der Rufino hat sicherlich ähm, das Thema Pferdetraining für mich nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level und vor allem ein ganz anderes Verständnis für mich und für die Pferde gebracht. Und das ist das, was ich versuche, euch weiterzugeben in meinem Podcast, in meinen Social-Media-Kanälen auch, also auch in den kleinen Stories, die ich zum Beispiel auf Instagram immer mache, wo ich einfach auch euch mitnehme in das Training und in das Leben mit meinen eigenen Pferden, in meinen YouTube-Videos natürlich auch, aber vor allem natürlich auch hier wirklich mit einem Konzept und mit einem Anfang und einem Ende in meinen Online-Ausbildungen. Ich freue mich sehr, sehr. Ähm, alle, die eben zum Beispiel meine großartige Freizeitreiter Online-Ausbildung machen. Alle, die einfach noch ein bisschen mehr Kreativität und auch vielleicht Freude in ihren Pferdealltag bringen möchten mit der zirzensischen Online-Ausbildung. Alle, die wirklich mit Sicherheit, Souveränität und eben auch ähm, mit einem vertrauensvollen Pferd ihr Pferd verladen und eben überall hin auf der Welt fahren können. Weil das ist so wichtig. Und das hat auch diese Geschichte wieder gezeigt. Wenn wir nicht üben mit den Pferden ähm, verladen, ist ihnen nicht in die Wiege gelegt. Rückwärts aus dem Anhänger über eine Rampe zu gehen, ist es ihnen auch nicht in die Wiege gelegt. Also es ist so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auch beschäftigen. Da wird ähm, dieses Jahr auch äh, wahrscheinlich im Juni äh, der großartige Online-Kurs wieder starten. Da gibt es aber nicht nur das Verladethema, sondern ganz, ganz viel tolle ähm, Balancetrainingsmöglichkeiten trainingsmöglichkeiten am Boden, Ergotherapie für Pferde und so weiter. Also wirklich ein ganz, ganz großartiges Online-Seminar. Und dann natürlich die Krönung, so das, was ich in meinen Online-Ausbildungen anbiete, ist die Advanced-Online-Ausbildung. Auch hier haben wir jetzt einen Starttermin, das wird der 5.5.2023 sein. Für die Advanced-Online-Ausbildung bist du qualifiziert und zugelassen, wenn du eben in der Freizeitreiter-Online-Akademie oder eben in einem ganzheitlichen Online-Ausbildungsjahrgang 2019, 2020, 2021 warst. Wenn du davor drin warst, müsstest du das kleine Upgrade zur Freizeitreiter-Online-Akademie machen, das super fair und ehrlich gesagt wirklich jeden Cent achtfach wert ist, weil das ist echt so ein günstiges aufbuch abo preisangebot Also das würde ich auf jeden Fall sowieso empfehlen, unabhängig von der Advanced. Aber die Advanced ist so, ja, für mich die Online-Ausbildung, die alles aus dir und deinem Pferd rausholen wird, die deinen Weg wirklich auch von der A-Dressur zur S-Dressur zeigt, Pferde fair, mit Freude, mit viel Abwechslung, auch mit dem Freispring-Thema zum Beispiel, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, freudiges Thema ist und äh, Aber auch auf die dressurmäßige Arbeit mit dem Pferd sehr, sehr gut einzahlt. Und ja, ich freue mich einfach von Herzen, wenn du auch bei den nächsten 100 Podcast-Folgen dabei bist. Ich freue mich, äh, wenn du meinen Podcast äh, gerne mit fünf Sternen bewertest, weil du sagst, es ist kostenloses Wissen, das schon wirklich auch Aufwand macht. Und äh, ja, gerne spreche ich auch mal über eine Online-Ausbildung, gerne mache ich auch mal eine Empfehlung für ein Produkt. Ähm, das gehört, finde ich, auch dazu für Leute, die sich weiterentwickeln wollen, dass sie einfach wissen, wie kann ich jetzt, abgesehen von dem kostenlosen Wissen, noch weitermachen, wie ist die Abkürzung? In der Ausbildung mit meinem Pferd. Und äh, für mich, ja, weil ich habe, wie gesagt, viel Geld auch in Ausbildungen, in Kurse investiert, auch in Bücher investiert, die mir gar nichts gebracht haben. Und deswegen versuche ich wirklich meine Online-Ausbildung so ähm, präzise wie möglich, so Schritt für Schritt, so roten, fadenmäßig einfach euch ähm, ja, zur Verfügung zu stellen, wie ihr wirklich extrem gut und zeiteffizient jeden Tag euer Pferd schöner, stolzer und gesünder macht und euch selber natürlich als Pferdetrainer auch noch besser und Pferde verständiger macht. In diesem Sinne, danke, dass du da bist. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße aus Bayern und ja freue mich einfach auch auf euer Feedback zu dieser Podcast-Folge. Alles Liebe, eure Sandra.